Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, heute haben wir das Thema Make or Buy, Paradigmen für Schnittstellenentwicklung. Adam, was ist damit gemeint? Ich kann es mir schon denken, aber erklär es doch gerne nochmal. Ja, grundsätzlich geht es darum, ob wir, wenn wir eine Schnittstelle entwickeln wollen, ob wir die selber entwickeln wollen oder ob wir eine Standardisierung nehmen. Ne? Machen wir es mit einer Integrationsplattform oder lösen wir das Ganze mit äh, Softwareentwicklung, also mit Software-Development. Ne? Und ja. Ja, okay, aber ähm, wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber geredet in einer vorherigen Folge, ähm, so eine Softwareentwicklung, ich sag mal, wenn, wenn ich das selber mache sozusagen bei mir ähm, in der Company, dann muss ich das trotzdem doch auch selber irgendwo entwickeln. Also es gibt ja irgendwie ein paar Sachen, da gibt es schon Standardisierung, so zum Beispiel äh, mit Elster oder wie auch immer, aber den Rest muss ich doch eigentlich trotzdem alleine machen, oder nicht? Ja, genau, ne? also es gibt software also es gibt den Hardcore, die Hardcore-Software-Entwicklung, sage ich mal. Ich, ich mache Integration Punkt zu Punkt. Das heißt, ich ähm, entwickle eine Schnittstelle, sagen wir mal, aus dem SAP, ne, im ABAP heraus. Da konsumiere ich einen Service oder rufe einen Service auf. Das wäre so eine Punkt zu Punkt äh, Direktintegration. Ne? Ich glaube, das haben alle verstanden, auch die, die hier zuhören, dass das nicht der Weg ist. Ne? Also Punkt ja. zu Punkt direkte Integration ist irgendwie doof. Und ähm, dass es halt ähm, eine Plattform gibt, eine Middleware gibt, eine Enterprise Service Bus oder wie auch immer wir das nennen wollen, iPaaS, Integration Platform as a Service, egal ob Cloud oder On-Premise, ähm, dass man da Integration standardisieren kann, äh, da haben, glaube ich, die meisten auch schon von gehört. Ne? Ja. Und da gibt es halt noch diesen Teilbereich, ne, wie, wie zum Beispiel fertige Schnittstellen auf einer Standardplattform. Ne? Ganz berühmt dafür ist halt SAP mit, der, mit Cloud Integration. Da gibt es ein im API Business Hub, ap.sub.com, gibt es ja eine Vielzahl von fertigen Integrationen, darunter auch, wie du sagtest, Elster, ne? ja. aber auch viele SAP-interne Kommunikation, auch viele ähm, Szenarios zu, zu Wettbewerbern von SAP mittlerweile, nicht nur durch Partner, sondern auch durch SAP ausgeliefert. Also das ist auch eine tolle Sache. Ich glaube, auch das stellt keiner in Frage, weil ne, das ist einfach fertig. Warum sollte man das nachprogrammieren? Mhm. Aber es gibt halt Unternehmen, die sagen, ähm, Sie, sie nutzen halt äh, zum Beispiel Microservices, um das Thema Integration zu lösen. Ne? Sie bauen halt Schnittstellen auf einer Microservice-Architektur, auf einer Microservice-Plattform, um halt äh, ja, zwei Anwendungen miteinander zu verbinden. Ja. Und haben sich bewusst dafür entschieden, ähm, das, das Ganze nicht über eine, eine Integrationsplattform zu machen. Ja? Und das ist so ein bisschen der, der Inhalt, ähm, ich habe dazu so einen so Artikel auf LinkedIn mal geschrieben, als mich das so umgetrieben hat und, und äh, als ich das gar nicht fassen konnte, als wir da auch in tiefe Diskussionen eingestiegen sind mit, äh, mit Kunden. Ne? Also meistens ist es wirklich so, dass wir immer äh, im, im SAP-Integrationsumfeld unterwegs sind, auch als Integrationsberater für eine Plattform ne, wie PO, Integration Suite, Cloud Integration, API Management und so weiter. Und da ist das halt nie in Frage gestellt. Ne? Mache ich das... Ja. Äh, mit einer anderen Technologie oder mache ich das mit SAP-Technologie? Aber wenn man mit anderen Bereichen spricht, auch mit anderen Unternehmensabteilungen äh, ne, da zu tun hat, die sagen dann so, nee, wieso? 
Das wollen wir gar nicht. Und die Hauptgründe wirklich, sich dagegen zu entscheiden, ist häufig einfach, dass die sagen, nee, also das eine ist, wir haben hier so ein, so ein Vendor-Login. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier so eine Schnittstelle bauen mit einer SAP PO oder, oder mit einer Logic-App von Microsoft oder mit äh, MuleSoft-App oder wie auch immer, mhm. ähm, dann ist das eine proprietäre Lösung und dann sind wir gebunden an diesen Hersteller. Ja. Ja. Ähm, das finden viele dann doof, wobei ich bin der Meinung, man hat sich diese Entscheidung ja auch nicht leicht gemacht äh, für einen Hersteller, für eine Plattform und dementsprechend hat man die auch schon im Haus. Ne? Also man will ja nicht bei einer Schnittstelle anfangen, sich zu fragen, mache ich das jetzt äh, mit einer ganz neuen Plattform? Es ist ja eher so, ich habe die ja schon und nutze die dann halt. Ne? Mhm. Und das Zweite ist häufig das Argument, gerade wenn es eine Cloud-basierte Plattform ist, dass es halt über, über dass die Lizenzmodelle halt über, über das Pricing äh, laufen, dass die halt volumenbasiert sind. Ne? Das heißt, mhm. für jede Message, die ich darüber laufen lasse, zahle ich halt Geld. Ne? Ja. Und das ist halt das, äh, das Lizenz- oder Subscription-Modell. Ne? Aber auch das, ne, ich habe das mal versucht, ein bisschen vorzurechnen, auch in dem, in dem Beitrag, ähm, das darf eigentlich nicht das Argument sein. Ne? Und was ich verstehen kann, ist das Thema Vendor-Login. Ja, und da macht es die SAP einem auch nicht leicht, ne, weil ähm, die kommen dann halt mit einer Middleware. Äh, in der Vergangenheit war das hier sowas wie äh, der Business-Connector. Ne, das war nicht mal selbst entwickelt, sondern eingekauft äh, von, von Web Methods damals. Da hat man festgestellt, naja, eigentlich ist das Thema zu groß und es ist komplett irgendwie anderen zu überlassen, also brauchen wir selber was. Und dann ging es los mit XI, PI, PO, dann der Wechsel von Dual-Stack, ABAP und Java auf nur Java und jetzt ist die PO bald weg und jetzt muss man wechseln auf die Integration Suite, alles in die Cloud bringen und dann warten wir auf, ähm, auf so eine On-Premise-Runtime, diese Integration-Cell und es ist ein permanenter Wandel, ne? das, das hält das Thema auch irgendwie spannend und, und immer wieder abwechslungsreich, aber es ist halt, das ist der Vendor-Login, ne? das heißt, ich bin auf Gedeih und Verderb meinem Hersteller ausgeliefert und muss dem folgen, in seiner Strategie gewisse Dinge zu verändern. Ne? Und äh, ja, zur Irrenrettung der SAP kann man sagen, dass die machen, die machen das ja auch nicht mit, mit Absicht oder weil sie so gemein sind, sondern es hat häufig auch Gründe mit, ne, irgendwie ne, Java wurde durch Oracle gekauft, dann gab es da irgendwie auch lizenztechnische ähm, Veränderungen und dann ne, End of Life für gewisse Dinge und äh, ja, da muss man halt auch als Hersteller gucken, dass man das ähm, frühzeitig kommuniziert. Ansonsten, ich glaube, wenn man wenn man das nicht mehr in Frage stellt, muss man das auch nicht diskutieren. Ich habe ich will dennoch ein, zwei Dinge sagen, die halt ganz wichtig sind und der Hauptgrund, warum man Enterprise Integration mit einer richtigen Plattform machen sollte, ist das Thema Standardisierung. Ja? Und das ist ein grundsätzliches Thema in der Softwareentwicklung. Also ich, ich verwende ja so gut es geht ne, irgendwelche Paradigmen, irgendwelche Standards, irgendwelche Vorgehensmodelle, irgendwelche Arten und Weisen, ne? also aktuell heute jetzt in der Softwareentwicklung ist das Thema ne, Test-Driven-Development, ne, dass ich halt äh, alles rund um Test-Cases baue, quasi, ne? also na, gut, ich bin jetzt kein Experte für das Thema, aber im Grunde genommen, ne, bevor ich irgendwie Code schreibe, fange ich erst an äh, zu schreiben äh, oder zu beschreiben, was ich hier überhaupt, äh, wie ich das testen kann und wie ich das Ganze automatisieren kann, damit ich halt bei Changes und bei, bei ne, auch vor Transporten ähm, entsprechend automatisiert äh, 
Qualitätsprüfung machen kann und dafür sorgen kann, dass mein Code weiterhin funktioniert. Mhm. Ähm, aber ähm, eine Integration-Plattform bietet halt nun mal per Definition, out of the box, die ganzen Werkzeuge, die man braucht für das Bauen von Schnittstellen. Das ist wie so ein, keine Ahnung, ein Arztkoffer für einen Landarzt. Ja, Der fängt ja auch nicht an und beginnt nochmal komplett von vorne irgendwie ne? und sammelt Bären und, und guckt, dass er irgendwie alle Zutaten irgendwie separat irgendwie sich holt, sondern der hat da ne, irgendwie Verbandszeug und alles Medikamente schon am Start und, und geht sofort los. Und muss ich gucken, was beim Patienten zu Hause in der Küchenschublade liegt, um das dann zu beschützen. <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, die Entwicklung von, von Schnittstellen über Microservices bedeutet nicht, dass das irgendwie old-fashioned ist oder, oder ne, weniger gut. Und auch da verwendet man ja auch Standard-Frameworks und so weiter. Aber es ist halt nicht so ähm, vollumfänglich ausgereift. Ne? Und das ist viel elementarer und viel, ja, man muss halt viel mehr selber machen und kriegt halt von der Plattform, von so einer Integrationsplattform, wie zum Beispiel eine Integration Suite, kriegt man vieles halt einfach geschenkt ne? und muss sich nicht kümmern um bestimmte Protokolle, bestimmte Verschlüsselungen, bestimmte ähm, Transformationen oder irgendwelche anderen Logiken, die man da abbilden muss, ne? Caching von Daten und all diese Dinge. Das muss man nicht alles programmieren. Da kann man einfach häufig mit Low-Code-Mitteln das Ganze zusammenklicken ähm, und entsprechend äh, mehr oder weniger äh, automatisiert äh, zusammenfügen, insofern ne? mhm. man weiß, wie es funktioniert. Mhm. Genau, aber das ist, ähm, ich habe dann immer versucht zu argumentieren, zu sagen, ja, aber du würdest doch, du würdest doch dir kein, kein äh, selber kein Auto bauen, ja, äh, <lacht> ne? also selbst wenn du wüsstest, wie man Autos baut, würdest du doch nicht anfangen, Autos zu bauen. Ähm, du würdest doch eher einen der Automobilhersteller auswählen für deinen Fuhrpark, denn du bist kein Autohersteller. Ne? Und, äh, ja. Man kann zwar immer argumentieren, dass jedes Unternehmen heutzutage auch ein Softwarehersteller sein muss, ne? ähm, weil das halt unglaublich wichtig ist. Aber das sollte man, diese Energien sollten sich eher auf die Punkte beziehen, die zur eigentlichen Wertschöpfung des Unternehmens beitragen, ne? mhm. also zum jeweiligen Geschäftsmodell. Und das Thema Schnittstellenentwicklung, klar, muss man das auch selber machen und selber betreiben und, und betreuen, aber dort halt auch, so gut es geht, standardisieren. Ne? Ja, richtig. Und das ist ja auch einfach super, super wichtig in der heutigen Zeit, wo auch alles irgendwie immer schneller geht. So, man möchte ja auch vorankommen in den Sachen, für die man äh, schon, ich sag mal, bekannt ist und gut ist. Und man braucht eigentlich heutzutage auch alles an Zeit und Energie, um das da reinzustecken, äh, was eben, wofür ich wirklich stehe und was ich mache in meinem Unternehmen. Und natürlich kann man das dann selber machen, aber es ist auch einfach wichtig, ich sag mal, Aufgaben abgeben zu können. Ähm, das ist essentiell, sonst, äh, ich sag mal, überarbeitet man sich vielleicht und ähm, kommt vielleicht nicht so da voran, wo man eigentlich hinkommen will und dann kommt man nachher in, in ein Stresslevel und das kann companyübergreifend sein und das wollen wir eigentlich nicht ne? und da kann man eigentlich schon die Möglichkeiten nutzen, die man hat. Mhm. Total, mhm. total. Also wie gesagt, die, die Frage, die ich mir immer stelle, dann ist äh, nicht, ob man standardisieren sollte, sondern wie ne? und dann mhm. Dieses Wie, da kommt man dann eher in die Fragestellung, ist diese Schnittstelle für diese Middleware, die wir haben, äh, relevant oder für diese oder für diese? Ne? Also ist das eher was für 
eine Integration Suite oder für MuleSoft oder für einen Kafka oder ähm, für einen Informatiker, was wir so alles im, im Blumenstrauß der Möglichkeiten haben, die wir schon lizenziert haben, ne? also die wir auch schon als Unternehmen einsetzen. Ne? Ähm, und da geht es eher darum, ne, dass man sagt, ich habe hier so eine, so eine nicht für so ein Integration Assessment durch oder ein Technology Assessment oder manche nennen das Decision Tree oder, oder ja, dass man quasi diesen Schnittstellenanforderungsprozess äh, strukturiert ähm, abarbeitet, wenn der nicht so super trivial ist. Ne? Also manchmal sind Schnittstellen ein bisschen komplexer ähm, und dann kann man sagen, ja, das ist schon irgendwie interessant, das auch über ein API-Management bereitzustellen oder äh, das ist interessant, das Ganze über einen Broker zu schicken, ne, für Publish and Subscribe, ne, oder da brauchen wir hier Streaming oder Replay-Capabilities oder wie auch immer. Dann machen wir nochmal eine separate Folie zu, äh, Folie, Folge äh, zu dem Thema. Ähm, ne, wie entscheide ich, nach welchen Kriterien entscheide ich, wann ich welche Technologie einsetzen will. Mhm. Aber deswegen meine, meine klare Empfehlung hier ist, nicht ähm, ob standardisieren, sondern wie ähm, und welche Technologie ähm, wähle ich aus, ne, um, um das entsprechend zu machen. Ne? Und ähm, auch das Thema Manpower ist halt äh, auch wichtig zu betrachten. Ne? Da kann man auch von beiden Seiten argumentieren. Ne? Die einen sagen, naja, äh, wenn ich Microservices baue, dann habe ich ja irgendwie ne, Millionen von Java-Entwicklern, die ich hier ne, rekrutieren kann und, und da kann es jeder machen. Und diese ganzen, keine Ahnung, MuleSoft-Experten oder, oder CPI-Experten oder ne, Logic-Apps-Experten, die sind ja super teuer und die kriegt man ja ganz schlecht. So, so könnte man ja auch argumentieren. Mhm. Und das ist ein fairer Punkt. Es gibt tatsächlich mehr ähm, reine Java-Entwickler, allein schon, weil zum Beispiel jeder CPI-Entwickler bis zu einem gewissen Grad irgendwo auch Java äh, kennt oder, oder ne, damit, damit arbeiten kann, zumindest so Copy and Paste, Scripting und Coding. Äh, aber da kommt man schon mit zurecht. Aber ich finde es ultra gefährlich, weil der typische Softwareentwickler, der reine Softwareprogrammierer ist nicht unbedingt der, also der oder die ist nicht unbedingt in der Lage, hier das Thema in Sachen Integration zu beherrschen. Und dazu gehört ja auch, dass man so ein bisschen diese technologische Empathie hat, das heißt, sich einfühlen können in die jeweiligen Applikationen, also aus der API-Sicht, aus der Consumer-Sicht, aus der Provider-Sicht, aus der Sender-Empfänger-Sicht. Und dass man die Integration als Ganzes betrachtet ähm, und äh, ne, als, als reiner Programmierer, der eine API konsumiert, ist das ein ganz anderes Modell als ein Integrationsentwickler, der eine Schnittstelle von einem System zum anderen oder von einem Partner zum anderen entwickelt, betreibt und, und äh, entsprechend dafür sorgt, dass die sauber funktioniert. Mhm. Also ne, ganz großes äh, Wichtiges Thema. Ich glaube, bei vielen renne ich da ohnehin offene Türen ein und, und die sagen, ja, natürlich, wie sollte es anders sein? Andere wahrscheinlich, die sagen, äh, nee, finde ich eh doof. Die würden wahrscheinlich auch den Podcast gar nicht hören. Dennoch war es mir wichtig, diese Folge äh, zu machen äh, und, und darüber zu äh, noch mal zu sprechen und uns auch mal klar zu machen, äh, warum das unglaublich wichtig und gut ist, ähm, dementsprechend auch das ganze Thema Enterprise Integration vernünftig zu standardisieren. 
Absolut, absolut. Ich sehe das aber auch so. Wir hatten ja neulich eine kleine Geschichte von einem Hörer, der das durch seine Kollegen angefangen hat zu hören, hier unseren Podcast. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden in der Umgebung, dem man gerne dieses Thema klar machen möchte. Also auch gerne teilen und auch gerne ja die Leute in deiner Company oder Freunde oder wen auch immer educaten, die sich für die ganzen Thematiken interessieren. Das hat tatsächlich eben auch schon ja so Geschichten gegeben, die zu uns gekommen sind und da freue ich mich drüber. Da wollte ich mich auch nochmal bedanken bei unseren Hörern und Hörerinnen. Und ja, da würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Integration Excellence. Macht's gut. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.